0: Bitcoin Spot ETF schon wieder verschoben, Ethereum erreicht 10 Milliarden US-Dollar Umsatz und wieso Chainlink der Altcoin für den nächsten Bullrun sein könnte. Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Ich bin zurück aus den Ferien und wir werden uns heute sicherlich mit spannenden Nachrichten aus der Kryptowelt befassen. Spezifisch sicherlich mit Entwicklungen aus dem Bitcoin-Ökosystem bezüglich dem Spot Bitcoin ETF. Dann sprechen wir über Ethereum und sprechen auch noch über Stellar Lumens. Da gab es nämlich eine Stablecoin- Ankündigung, die relativ spannend ist. Und dann zum Schluss noch über Chainlink, denn Chainlink könnte sich zu einem spannenden Altcoin diesen Bullrun mausern. Jetzt spring wir aber als erstes in diese News-Story hier. US-Parlamentarier fordern SEC zur Genehmigung der Bitcoin-ETFs auf, denn die SEC hat erneut zwei Spot Bitcoin-ETFs verschoben. Und zwar spezifisch den Ark Invest 21 Shares Bitcoin ETF sowie den Global X Bitcoin Trust neue Daten hier zur Zu oder Absage sind der 10. Januar 2024 für Ark Invest und der 21. November 2023 für Global X. Ganz spannend ist, dass die SEC sich dazu entschieden hat, die Deadline erneut zu verschieben, früher als die vorherige Deadline, denn ursprünglich wäre hier der 7. Oktober bzw. der 11. November Angedacht für einen allfälligen Entscheid. Sie haben jetzt vorher gehandelt und das Ganze nach hinten geschoben. Interessant, hier ist, dass der ARK Invest 21 Shares Bitcoin ETF das letzte Mal verschoben wurde, nämlich viermal. Viermal darf die SEC den Entscheid herausschieben. Das heißt, wir stehen jetzt etwa vor knapp 106 Tagen vor dem definitiven Entscheid der SEC, einen Bitcoin Spot ETFs anzunehmen oder abzulehnen. Die Krypto-Influencer sagen ganz klar, die Chancen stehen etwa bei 80%. 80% dass ein Bitcoin-Spot ETF vielleicht sogar gleich alle zusammen äh, angenommen werden von der SEC und das wird sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten passieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass um den 10. Januar herum vielleicht ein paar Tage vorher entsprechend die SEC diesen Entscheid fällen wird und das wiederum würde natürlich ein idealerweise Katalysator für den Bitcoin Bullrun bedeuten. Ganz interessant ist hier natürlich die US-Parlamentarier, die fordern nämlich Klarheit von der SEC. Die sagen, hey ihr habt den Gerichtsfall vor ein paar Wochen verloren gegen scale ihr dürft eigentlich den ETF gar nicht verschieben oder quasi nicht annehmen, also entscheidet euch endlich und bringt Klarheit in diese Industrie. Als nächstes haben wir die Bitcoin Ordinals, also die Bitcoin NFTs und alternativen Investments auf Bitcoin, da wird nämlich unter anderem lange äh, auch gemunkelt bzw. wurde diskutiert, dass die Ordinals eben auch das ganze Netzwerk verstopfen. Aufgrund der Ordiners sollen eben auch die Transaktions- und Gasgebühren entsprechend angestiegen sein. Jetzt sagt Glassnote, der On-Chain-Analytics-Experte quasi, hier, dass die Ordiners nicht der Grund dafür gewesen seien. Denn die Ordiners machen nur etwa 20%. Prozent der Bitcoin-Transaktionsgebühren aus, zumindest momentan. Die Ordinals wurden im Februar lanciert und seitdem gibt es einige Leute, die NFTs oder eben diese sogenannten BRC20-Tokens, also alternative Tokens auf dem Bitcoin-Netzwerk herausbringen und das wiederum fordert natürlich so ein bisschen die Netzwerkkapazität. Viele haben ursprünglich gedacht, dass vor allem die Leute in Drittweltländern, die eben äh, sehr abhängig sind von diesen Bitcoin-Transaktionen und den Transaktionen, Transaktionsgebühren, die natürlich dann entsprechend gering sein sollten, dass diese Transaktionsgebühren aufgrund der Ordners in die Höhe getrieben worden sind. Dem sei entsprechend nicht so. Das bedeutet, dass man hier nur 20% ausgemacht hat, übrigens auch vor den Mining-Gebühren. Und das wiederum bedeutet, dass momentan die Ordners nicht so einen großen Teil ausmachen. Was bedeutet das für den Bitcoin-Chart? Momentan ganz, ganz interessante Entwicklung. Wir machen natürlich höhere Tiefs hier und haben hier ein Entwicklungspattern, das ziemlich genau gleich aussieht wie das nächste. Also hier zweimal quasi der Schritt fast bis 31.000, dann wieder runter, dann wieder 31.000 und jetzt wieder runter. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert als nächstes? Sollte der Bitcoin-Spot ETF, ich sag mal, in den nächsten ein bis zwei Monaten lanciert werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir sogar die 32.000 US-Dollar knacken. Sollte das nicht der Fall sein, erwarte ich grundsätzlich hier eine Korrektur und zwar in Richtung 22.000 US-Dollar. Viele Bitcoin-Investoren sagen natürlich 12.500 bis 15.000 sei in den Büchern, sei möglich, aber ich glaube das äh, braucht schon nochmal einen größeren Schock für das System, um hier diese Preise zu erreichen. Nächstes sprechen wir über Ethereum, spezifisch die Umsatzzahlen von Ethereum, denn Ethereum hat es geschafft, schneller als Microsoft und Facebook die 10 Milliarden Grenze zu erreichen. Diese Statistik zeigt nämlich, dass Adobe am längsten hatte, mit knapp 20 Jahren die, 7, äh, die 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Microsoft hier an zweiter Stelle, dann Shopify etc. Und hier Meta, welches doch relativ schnell gewachsen ist, auch Alphabet, welches sehr, sehr schnell gewachsen ist. Und dann eben auch Ethereum. Das zeigt halt, Ethereum spielt in der großen Liga der Tech-Unternehmen natürlich mit und kann natürlich durch diese Gasgebühren, welche sehr spezifisch eben für die Ethereum-Plattform gebaut sind, entsprechend DeFi-Applikationen, NFT-Applikationen mit den Gasgebühren unterstützen. Was bedeutet das für den Chart? Nicht sehr viel. Momentan schauen wir uns nach wie vor die 1326 an oder wenn wir ein bisschen ich sag mal positiver gestimmt sind, sind etwa die 1400 hier trotzdem noch in Play. Wir haben sie ganz kurz fast berührt und ich glaube hier könnte nochmal ein Bounce stattfinden. Ansonsten, wie gesagt, die 1300 äh, ist eine meiner Meinung nach spannende Grenze, welche quasi von der Resistance Line zur Support Line werden könnte. Von daher das momentan, was ich beobachte. Als nächstes sprechen wir über Stellar Lumens, spezifisch den Circle Euro Stablecoin, welcher jetzt auf Stellar Lumens vorgestellt wurde, nämlich in Madrid. In Spanien findet gerade die Meridian Conference statt und dabei wurde Stellar Lumens entsprechend zusammen mit Circle, dem Euro Stablecoin, näher gebracht. Der Euro Stablecoin gibt es schon auf Ethereum und Avalanche, neu eben jetzt auch auf Stellar. Stellar Lumens ist jetzt natürlich auch die Plattform, welche sehr viel viel für grenzüberschreitende Zahlungen gebraucht wird, deshalb eben auch der Kauf von MoneyGram, weil man da eben die Stellar-Technologie in MoneyGram als Applikation integrieren möchte und somit natürlich entsprechend da Gas geben möchte. Für den XLM, also den Stellar Kurs, hat es allerdings nicht sehr positive Nachrichten bedeutet. Hier hatten wir kurz diesen Sprung, das war so ein bisschen die Ripple-Headline, die passiert ist und seitdem eigentlich graduell äh, ein langsames Sinken. Ich glaube, hier müssten wir einen Bounce sehen bei knapp 11,2 äh, Cent. Sollte das nicht passieren, dann werden wir sicherlich hier äh, die tieferen Zahlen von knapp äh, 9,5 sehen. Vielleicht ein bisschen höher hier, also 9, knapp 6 etwa. Ähm, ansonsten erwarte ich hier eigentlich einen Anstieg auf die knapp 13,4 Cent. Dann sprechen wir über Chainlink, denn Chainlink äh, bewegt sich auch in die Richtung Layer 2, spezifisch Arbitrum für das Cross-Chain Decentralized App Development. Das Chainlink CCIP Protocol, welches für Cross-Chain Interoperability Protocol steht, ist nun auf Arbitrum seit dem 21. September verfügbar. Das wiederum bedeutet, dass man mittels CCIP bzw. mittels den Entwicklungstools auf dem Arbitrum Netzwerk Chainlink-Applikationen bauen kann. Weiter scheint Chainlink dank den Partnerschaft-Ankündigungen, das wäre jetzt so etwas gewesen aus also dieser Arbitrum-Entwicklung, aber auch diese Swift-Partnerschaft beziehungsweise die Präsentation von Sergei Nazarov, dem Mitgründer von Chainlink an der Swift-Konferenz, ähm, da hat man auch ganz klar gesehen, Chainlink kann auch positive Preisentwicklungen bringen. Knapp von 6 US-Dollar angestiegen auf 6 US-Dollar und 80 Cent, sagen viele Leute, Chainlink könnte diesen Altcoin Bullrun vorantreiben. Eigentlich ähnlich wie wir es so ein bisschen Anfang 2020 erlebt haben, bei welchem Chainlink wirklich von einigen Dollarn äh, raufgestiegen ist. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark. Aber es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Denn die Kritik kam auch schon. Und das ist eine Kritik, die Chainlink so ein bisschen runterspielt, beziehungsweise nicht wirklich beachtet. Es geht nämlich darum, dass das multi -Sig, also das Multi-Signature-Wallet von Chainlink, von 4 von 9 auf 4 von 8 reduziert wurde. Das bedeutet, dass es 4 Leute von insgesamt 8 braucht, um schlussendlich einen Entscheid zu durchzubringen, beziehungsweise es gab vier von äh, neun Leuten aber was eben ganz interessant ist, ist eigentlich dieser Tweet hier, der entire DeFi Industries, also Venture Capitalist, Daos, äh, Entwickler, jeder äh, verstecken den Fakt, dass es eigentlich nur fünf Leute braucht die durch Chainlink eigentlich ausgewählt sind oder forciert werden, einen Entscheid durchzubrechen äh, durchzubringen und dann in, entsprechend auch etwas durchzuführen, was die gesamte DeFi Industrie von heute auf morgen zerstören könnte. Also ist Chainlink de facto zentralisiert mit diesen vier bis fünf Leuten und das könnte eben auch nicht nur für Chainlinks Preis selber, sondern eben auch für die gesamte DeFi Industrie ein Problem sein. Jetzt schauen wir hier mal die Preisentwicklungen an und es ist eigentlich also Chainlink, der Preis bewegt sich seit Monaten wirklich also seit Mai 22 seit über einem Jahr eigentlich in diesem Preissegment ein eleganter Trade also eigentlich von dem ähm, hier von dem unteren Teil des Ranges bis etwa dem oberen Teil des Ranges also von knapp hier was sind das die knapp ähm, zwei äh, nein ein bisschen tiefer sogar die knapp 5,49 rauf trade'n auf knapp 9 US-Dollar das war ein sehr sehr guter Trade, kann man übrigens nach wie vor machen, also etwa bei 9,10 9,10, 9,14 etwa den Short eingeben und dann bei 5,5 wieder den Bounce, das könnte man machen ansonsten den 9,20 Kurs brechen sehen und dann könnte man entsprechend einen Long planen, das wäre eine Möglichkeit wie man Chainlink in den kommenden Wochen traden könnte das war's von dem heutigen Crypto Market Talk. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um Like-Krypto-Nachricht zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und bis dann.